0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal su radio
1: les veníamos anunciando. Hoy recibimos la visita de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. Consejera, buenos días. Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Bienvenido. Nos acompaña también Manuel Pérez Alcázar. Muy buenos días, consejera. Muy buenos días. A ver, eh, ayer dábamos la noticia, que era noticia que empezaban las, eh, a solicitarse las subvenciones de la Política Agraria Común, el PAC, de esto bien saben los agricultores y ganaderos, un amplio sector de nuestra comunidad, pero también eh, daba usted a conocer que había presentado en el Consejo de Gobierno, las alegaciones al Plan Estratégico de Política Agraria Común, la que se llama PEPAC, ¿no? Eh, esas alegaciones eh, pretenden que eh, se recorte lo mínimo posible, usted nos dirá ahora, si estoy en lo cierto, eh, a, la, a ese tajo que se le quería meter a la PAC, al dinero que iba a venir para al campo y la agricultura andaluza, ¿no?
2: Efectivamente, la PAC ya está en España... ...y ahora mismo se está poniendo ya en marcha... ...es un año un poco de transición en la puesta en marcha... ...y sobre todo lo que queremos es que las difunciones... ...que tiene esa PAC para que Andalucía cobre... ...o los agricultores y ganaderos, no Andalucía... ...cobre 500 millones de euros menos... ...pues que se pueda minimizar al máximo... ...y en este caso le estamos poniendo en bandeja al Ministerio... ...posibilidades de hacerlo, por ejemplo la Campiña de Sevilla... ...que está en la región 3, que pasa a la región 4... Porque la Campiña de Sevilla, cuando hablamos de la Campiña de Sevilla, significa que tienen 400.000 hectáreas de las, del millón 1.300.000 hectáreas que tenemos en la PAC. Por tanto, es una gran parte de... Y esto, por ejemplo, porque luego está la Vega de Antequera, la Loma de Jaén, la Ajanda. Es decir, hay muchas comarcas que están perdiendo sus agricultores aportación económica de la anterior PAC. Y, por tanto, le estamos planteando al Ministerio, con la ayuda de la Universidad de Córdoba, una fórmula para mejorar esas aportaciones. Por tanto, estamos llegando hasta el final. Hemos peleado esta paz con uñas y dientes mm. durante todos estos años. Conseguimos cambiar el 75% de esa tasa plana temida que teníamos, que podríamos haber perdido un millón, eh, o sea, 1.500 millones de euros. Y, bueno, y ahora estamos con esa última parte, que especialmente son la formulación de las regiones y también los ecoesquemas. ...cómo se establece más flexibilidad para los ecoesquemas... ...porque quien nos esté escuchando de los agricultores dirá... ...¿cómo vamos a hacer eh, el tema de las cubiertas vegetales... ...con la sequía que tenemos en el olivar... ...con la periodicidad que nos han dicho... ...por tanto hemos llegado a la flexibilidad al máximo... ...y estamos pidiendo un poco de paciencia... ...en este caso a Europa y al Ministerio... ...sobre todo al Ministerio que es que tiene que tomar la decisión... ...para esa flexibilidad convertirla en una flexibilidad... ...permanente para Andalucía... ...por una situación que tiene especial de sequía... ...y sobre todo también... ...porque a los agricultores las prácticas medioambientales... ...les encantan porque la están haciendo desde el principio pero en las máximas que están pidiendo ahora mismo, tenemos que darle tiempo y recursos, sobre todo con los costes de producción tan elevados que tienen ahora mismo, que le tiene que salir un precio justo por su producto sí. y por su trabajo.
1: De lo que usted está hablando y viene hablando de ese recorte de los 500 millones que sería para de aquí al 27, ¿no? Efectivamente. En ese plan de la PAC. Cuando se van a dar cuenta ahora de eso es cuando vayan a partir de hoy, mañana pasado a gestionar mmm, lo que hay para ellos, ¿no?
2: Efectivamente. Ahora es cuando
1: se me dan cuenta de lo que usted está hablando de los 500 millones. Pero contra eso se puede hacer algo, que es por lo que han presentado las alegaciones. ¿Se puede hacer algo todavía?
2: Efectivamente. Es decir, nosotros en principio cuando la PAC se estaba negociando, negociamos todos los aspectos de la PAC. Pero ahora al final, cuando ya está la PAC en España, lo que estamos haciendo es los ajustes que necesitamos para que Andalucía no tenga que perder ni un solo euro. No Andalucía, los agricultores y ganaderos andaluces. Por lo tanto, le estamos planteando una fórmula al Ministerio que permita, en este caso, pues, limitar esas pérdidas, por supuesto, y que además no hay por qué, porque en estos momentos los agricultores han hecho durante todo este tiempo con la PAC una gran labor, primero de fijación de población rural al territorio uh -huh. y además adicionalmente un sector competitivo eh, agrario tecnológicamente muy puntero, que ahora mismo no tenemos que penalizar, sino todo lo contrario. Por eso le doy las gracias y la enhorabuena también a la Organización Agraria y Cooperativa sí. con la que hemos firmado, porque han hecho un esfuerzo, a pesar de sus creencias, que cada una tiene en su criterio al respecto, han puesto una bolsa común, que es la que hemos firmado, y esto es histórico para Andalucía. Andalucía está haciendo todo por unanimidad y además con mucho diálogo con las organizaciones agrarias y cooperativas. Fíjense que además eh, no hemos puesto de acuerdo en cuestiones tan importantes como el agricultor activo, la definición, o el tema también de la ayuda asociada al girasol, que la remolacha del norte y del sur tengan la misma aportación, es decir, cuestiones importantes como ese cuaderno electrónico pues que tengan los agricultores un poco de impas, mm. y no se les exija ahora todo al principio, es decir, flexibilización... Cambios en, lo, en las definiciones de los regímenes, o sea, de los ecoregímenes, y cambios en las definiciones de las regiones productivas para que evitemos. ...que puedan perder nuestros agricultores sí. y ganaderos... ...y esto ya depende del Ministerio. Sí.
1: Pero, eh, ¿qué capacidad tiene el Ministerio de... Eh, ...es de distribución o es ante la Unión Europea... ...ante la que tiene que recuperar esos 500 millones? ¿Qué capacidad tiene el Ministerio? El ante Ministerio las es el que decir en qué,
2: en qué región... ...está establecida cada una... ...es decir, eso no es una cuestión de Bruselas... ...ya no pediríamos nada de Bruselas... Sí. ...en el sentido que ya ahora mismo la PAC está en España... Todas las definiciones que ese documento tiene son competencia estatal y lo puede hacer el Estado y lo puede mm. establecer el Estado. Evidentemente, nosotros estamos dispuestos a negociarlas todas y bueno, pues supongo que en algunas de ellas, con todo el sentido común que llevan, pues tendremos razón y me imagino que las pondrán encima de la mesa.
1: Pero el ministro Luis Planas decía ayer que con los 4.875 millones de euros que han venido ya eh, se garantiza la supervivencia del sector, dijo esas palabras, la supervivencia del sector. Claro, pero, pero usted pero... quiere que lo repartan, usted y, lo, y quienes van con usted, que son todas asociaciones eh, agrarias y ganaderas, que se reparta mejor en España.
2: Bueno, lo que no queremos es que nadie gane ni pierda. Si ha salido, por ejemplo, Castilla-La Mancha diciendo que gana recursos económicos sus agricultores y ganaderos, ¿por qué los de Castilla-La Mancha sí y Andalucía no? Nosotros no queremos ganar. No queremos que nuestros agricultores y ganaderos pierdan. Y, por tanto, si eso es así, pues debería de ser así. Porque los agricultores y ganaderos andaluces no han hecho nada para perder en la nueva PAC. Tampoco los de Castilla-La Mancha. Por tanto, nosotros queremos equilibrio en esa PAC.
1: ¿Y no se podría entrar ahí en una guerra entre comunidades, consejera? No sé.
2: Nosotros no hemos pretendido que nadie pierda. Por tanto, no queremos ninguna guerra. Lo que no pueden perder tampoco son los agricultores y ganaderos andaluces. Uh -huh.
1: No digo porque si ya está distribuido y ustedes están presentando alegaciones, claro, y el ministerio atendiera esas alegaciones, tendría que quitárselo a otro territorio, ¿o no?
2: Yo considero, por ejemplo, para poner un ejemplo que lo entendáis mejor, si la campiña de Sevilla puede perder en un 25% su aportación a un agricultor o a un ganadero, pues imagino que organizando de otra manera perderán menos, ¿no? Y eso se puede hacer. Eso se le quitan a alguien, no a los que ganan. Tampoco a lo mejor no ganan tanto. Pero es que es lo lógico, porque en la campiña sevillana, que han hecho las cosas bien, que están trabajando además por modernizar lo que es el regadío, eficiencia energética, eficiencia hídrica, porque tienen que penalizarla. Entonces lo que pretendemos es que no se penalice un territorio. Si otros tienen que ganar menos, pues no tienen por qué ganar tanto. Que ganen, pero que ganen menos. Ahora, lo que no queremos es que pierdan nuestros agricultores.
1: ¿Y las relaciones cómo son en este momento?
2: Nosotros siempre somos ministerio. gente muy afable... Intentamos entendernos con todo el mundo. Lo que pasa que ah, tienen que querer entenderse. Es decir, que nosotros tenemos que, el deber de defender a nuestros agricultores y ganaderos porque así lo hemos hecho. Y además por la unanimidad de las organizaciones agrarias y cooperativas, que lo más importante es eso. Si todos estamos diciendo lo mismo, a pesar de las diferencias, ¿quién cree usted que tiene razón? Porque claro, si aquí hubiera una disfunción o una distinta opinión, pues a lo mejor podría pensar que es una cuestión de opiniones. Pero no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de pérdida, que las cosas se pueden hacer de otra manera y que aquí, a pesar de las sensibilidades que cada uno tiene la suya, no hemos puesto de acuerdo absolutamente en el documento inicial y en el final. En el inicial conseguimos con ese documento que firmamos cuando también estaba presente el, el presidente de la Junta de Andalucía cambiar el 75% de la paz con nuestra lucha a través de las organizaciones agrarias cooperativas con la consejería. Ahora tenemos también la esperanza de cambiar esa parte, que es que nuestros agricultores no tengan que perder en algunos territorios eh, pues grandes cantidades de dinero, porque no es justo.
1: Tenemos una situación grave de sequía. Esto lo sabe usted mejor que nadie, porque le llegarán todas las quejas de la situación. Y no sé si desde su consejería eh, qué plan tienen, qué medidas... ...para remediar en lo posible esta situación... ...el otro día le llegaría a usted el grito desesperado... ...de los, de los ganaderos de los pedroches... Eh, ...que salían diciendo con la alimentación de, de su ganado... ...pero vamos, ocurre también en otros sectores... ...también como eh, de toda Andalucía... ...¿qué me, medidas van a poner en marcha?
2: Bueno, nosotros tenemos claro que la política de agua... ...es una política prioritaria de la Junta de Andalucía... ...el presidente ya lo ha dicho, 1.500 millones de euros... ...estamos invirtiendo en este momento... Y solo tenemos el 33% del territorio, solo, porque el 67% aquí lo gobierna el Estado, a través del Guadalquivir, del Guadiana o del Segura. Por tanto, nosotros estamos actuando con 1.500 millones y con dos decretos de sequía ya, que son 141 millones de euros, que tenemos ya el 70% puestos en el territorio de forma urgente. Es decir, que estamos haciendo medidas. ...que palien la situación de déficit hídrico... ...pero claro, necesitamos de otros gobiernos... ...que están en el 67% del territorio aquí en Andalucía... ...necesitamos que las presas que están declaradas... ...de interés del Estado se hagan... ...necesitamos las desaladoras... ...necesitamos las conducciones que sean del Estado... ...¿qué está ocurriendo con todo esto?... ...que se ha impuesto una cuestión ideológica en el agua... ...nosotros creemos que la España seca... ...necesita de todas las fuentes hídricas... ...y no podemos negar ninguna... ...las presas, los trasvases, la desalación... ...la agua regenerada, economía circular, por supuesto... ...y también las conducciones... ...y en este caso, por parte del Estado... ...se ha impuesto una tesis que las presas no... ...y tampoco a los trasvases... ...y esa es una cuestión ideológica... ...cuando se establece una cuestión ideológica sobre el agua... ...perdemos los de siempre, los de la España seca... ...y ese está siendo el gran problema... ...no es que quieran fastidiar a Andalucía... ...ni al Levante español... ...es que es una cuestión ideológica... ...cuando la presa de Alcolea no siga hacia adelante... ¿Por qué es? Diciendo que el informe del CEDES, que el agua no es de buena calidad. Y ahora, cuando no es concluyente el informe del CEDES, encargan otro. ¿Por qué no quieren seguir adelante con la presa de Alcolea? Porque no creen en las presas, porque creen que las presas no vienen a traer beneficio a las cuestiones hídricas. Nosotros creemos todo lo contrario. Es decir, que las presas son absolutamente necesarias, porque si hoy tuviéramos la presa de Alcolea en Huelva, hoy habría 166 hectómetros cúbicos más en Huelva, embalsados. ...y no se tirarían 20 hectómetros cúbicos al mar de eh, la presa de Olivarga. ...por tanto es que es un absurdo para una España como la nuestra que seca... ...a lo mejor en el norte de esto no se habla... ...pero nosotros sí hablamos de esto porque nos va la vida en ello... ...la economía, el abastecimiento... ...por tanto lo que queremos es que no se imponga la ideología en el agua... ...el agua tiene que tener posibilidades en este caso... ...porque es un bien social y común de Estado... Si la energía llega a todos los puntos del mundo, ¿por qué no nos podemos también imaginar que el agua tiene que llegar a todos los puntos? Que todos los ciudadanos tienen esa necesidad del agua, y más donde estamos, en la huerta de Europa, que nadie se le olvide que detrás de un tomate, detrás de cualquier producto agrario, hay agua. Esa agua la exportamos también al resto del mundo, y además con una huella hídrica 20 veces menor. Por eso estamos haciendo las cosas bien, pero hay que poner en marcha todas las necesidades hídricas. ...las presas son necesarias... ...los trasvases se tienen que regular... ...según los científicos, no los políticos... ...si el científico dice 6 metros cúbicos por segundo... ...de caudal ecológico al río, son 6... ...y no 8,6... ...eso tiene que imperar... ...porque si no está imperando un criterio político... ...sobre el científico... ...y luego, las conducciones... ...todas son necesarias y sobre todo... ...en este caso... Mm, ...aguas regeneradas para el futuro... ...eso nos estamos encargando la Junta de Andalucía tenemos 120 en el plan ya estamos propiciando muchas de ellas en Almería en Málaga, empezamos en Granada cuatro estómetros dentro de muy poco en Almuñécar y por supuesto también lo vamos a hacer en todo el litoral la desalación por supuesto también, es decir todas las fuentes hídricas para una España seca como la nuestra, mm. para una Andalucía seca son necesarias, y la ideología fuera, hay que ser prácticos ¿por qué? porque cumpliendo las cuestiones medioambientales que es lógico y coherente que hay que cumplirla, todas las fuentes hídricas son necesarias. Y si no, como está ocurriendo en este momento, no está afectando especialmente a la España más seca. Por cierto, uh -huh. en los fondos europeos hay que poner más tanto por ciento de fondos para agua, para las actuaciones hídricas que nos va a la eso vida lo negra. van a
1: poder hacer de esos fondos europeos?
2: Pues fíjense, en este caso mmm, hay parte que sí y parte que no. ¿Por qué? porque la, los fondos han venido con poca gobernanza de las comunidades autónomas y entonces ellos han decidido a dónde va. Por ejemplo, nosotros nos hubiera gustado más recursos económicos para desalación, más recursos económicos en otros apartados que tienen pocos recursos o ninguno. Uh -huh. Y en este caso sí, nos han dicho que sí a las fugas de agua, que ahí tenemos una línea sí. que es importante y en esa sí nos hemos puesto de acuerdo, estamos esperando que nos digan cuántos recursos vamos a utilizar, porque en 2026 el reloj pasa y hay que tenerlo listo. Y todavía no nos han dicho todos los que vamos a tener más. Pero, en cambio, ni desalación... Más, ni en, en los fondos europeos
1: no hay nada para desalación, para obras hidráulicas tampoco.
2: En desalación hemos pedido que, por ejemplo, se debería de haber metido la Axarquía, en la Sarquía malagueña la desalación. Porque hay una desaladora prevista de 25 hectómetros cúbicos en la Sarquía, que es competencia estatal. Y fíjate si no es el momento de meter. Porque fondos de este tipo no los vamos a tener en más ocasiones en nuestro sí. país y hay que aprovecharlo pero no lo han metido mm -hmm. no han metido esa grande desalación por ejemplo en Carbonera en mi tierra donde van a meter eficiencia energética porque es lo que establece los fondos europeos pero no el duplicar carboneras que es lo que hace falta para el levante de Almería mm
1: -hmm. Eh, Manuel Pérez Alcázar.
2: Consejera, enseguida le voy a preguntar
0: por el asunto del agua, pero por ir cerrando la nueva normativa de la PAC, eh, se acaba de abrir el plazo para pedir las ayudas, una de las cosas que reclaman eh, agricultores y ganaderos es más tiempo, plazo para aplicar los ecoesquemas. ¿Ahí hay margen de maniobra de negociación?
2: Bueno, hemos conseguido tener flexibilidad en dos cuestiones importantes que yo creo que, que le ha venido muy bien a los agricultores... ...que es el tiempo en el tema de, la, de las cubiertas vegetales y las posibilidades también para el viñedo. Pero claro, hay más, necesitamos que esto sea permanente y necesitamos más flexibilizaciones. Es decir, para poner los ecoregímenes en este momento de altos costes de producción... A los agricultores para seguir siendo prácticas medioambientales tenemos que darle tiempo y recursos. Sí. Y este año hay que tener un poco de impas. Le hemos pedido al Ministerio que en este año algunas prácticas sean más allá de este año. Por ejemplo, le he dicho el cuaderno electrónico, que es importante también que aprendan los agricultores a utilizarlo y que tengan más tiempo para hacerlo. Es decir, pedimos que la flexibilización sea permanente, la que ya hemos establecido, y además algunas de ellas que en este año no sea o no se contabilice desde el punto de vista de la nueva PAC. Estamos esperando su, su contestación, pero en la flexibilización hemos ya acordado ...que sea una flexibilización mayor... ...para las cubiertas vegetales y demás... ...pedida de forma pionera por Andalucía.
0: Y en cuanto al agua, consejera... ...tienen ustedes sobre la mesa ese recurso... ...contra la decisión del eh, Ministerio de Teresa Rivera... ...de recortar el caudal del Tajo Segura... Eh, ...recientemente hemos eh, asistido... ...a una decisión del Supremo... Eh, ...tumbando un recurso similar... ...de la Generalitat de Valencia... ...contra el recorte que se produjo ya... An ...anteriormente a este... ...y que era más leve que el, que, que el actual en 2021... ¿Temen que pueda perjudicarles en el recurso que plantean ahora? Es
2: que no tiene nada que ver. Entonces era que en el tramo 3 uh -huh. tuvieran menos o más aportación. Y eso es lo que dice el Supremo, que tiene discrecionalidad la vicepresidenta del gobierno para ponerlo al máximo o al mínimo. Y lo puso al máximo. Pero en este caso no es así. En este caso es que establecen un recorte sobre el, sobre el trasvase en base a un caudal ecológico establecido por los tribunales europeos donde no dice la cuantía del caudal ecológico y los científicos establecen cinco y pico, no llega uh -huh. a seis, la Politécnica de Madrid, y ellos han establecido 8,6. Por tanto, es un tema totalmente diferente. Nosotros vamos a llevar al Supremo, lo están estudiando los servicios jurídicos de la Junta, esta decisión, porque afecta a los almerienses, imagínense ustedes en qué situación están ahora mismo con el, con el bueno, hace ya tiempo, evidentemente, por el Guadalquivir, eh, se cortó el negratín, mm. el recorte del tajo segura, sin la desalación de la almanzora puesta en marcha, porque esa desaladora se la llevó la riada y todavía no está puesta en marcha, por tanto la desaladora que tienen al lado, sin duplicar carbonera, están desesperados los agricultores y también el abastecimiento del levante... Almeriense, es decir, que no a lugar, o sea, no tiene nada que ver una cuestión con otra. Ahí es un recorte eh, entre tramos, uh -huh. donde tiene discrecionalidad la propia vicepresidenta que fue al máximo. y ahora no. Ahora es un recorte. Eh, de todo basado en los cadáveres ecológicos. ¿Cómo? Y en este caso, donde los caudales ecológicos no están establecidos en la sentencia, y ellos deciden que sea 8,6 cuando los científicos dicen 6, menos de 6. Jesús, permíteme que
0: me lleve a la consejera del Campo al Mar. Eh, un par de asuntos que le quería comentar que están de actualidad. Eh, va a reclamar la Junta de Andalucía que se pueda adelantar eh, el plazo para la captura de sardina. No sé si tiene novedades al respecto. Y también le quería preguntar si le preocupa que Bruselas esté... Mm, eh, ...barajando la posibilidad de recortar aún más... Eh, ...las capturas de arrastre de cara al año 30... ...en nuestra comunidad, sería prácticamente la muerte del sector.
2: Sí, bueno, en primer lugar decir que sí, que ya se ha conseguido... ...y Andalucía ha conseguido que las sardinas empiecen ahora... ...el día 20 de marzo, por tanto... Una actuación conseguida, gracias también a la unanimidad del sector, FAPE y FACOPE, conjuntamente con la Junta de Andalucía, hemos hecho esa petición y se ha conseguido. Ayer nos dieron la noticia y yo creo que es una buena noticia. ¿no? Y en este caso, en el tema del arrastre, eh, creo que hay una concepción equivocada sobre el arrastre. Muchas veces se toman decisiones desde los despachos que nada tienen que ver con la realidad. ...ya me gustaría que el comisario viniera a ver el arrastre aquí... ...viera cómo los caladeros han ido a mejor... Uh -huh. ...cómo el esfuerzo pesquero en Andalucía... ...se ha hecho de forma importante... ...100 barcos de esfuerzo pesquero... ...y en este caso nosotros tenemos 200 barcos... ...y 3.000 eh, personas que viven del arrastre... ...y además los pueblos pesqueros... ...imagínense ustedes la gamba, la cigala, el salmonete... ...es decir, especies que son fundamentales... ...para el tema económico del sector pesquero... ...pero también turístico de nuestra costa ¿no?... Uh -huh. Y no hay nada que, en algunas veces, los fangos de los fondos, no hay nada que proteger. Por tanto, están equivocados. Se han cambiado las redes, se han cambiado los copos de las redes. Es decir, se han hecho el esfuerzo pesquero brutal para la mejora de los caladeros. Y los caladeros están mejor. Por tanto, lo que queremos es reunir todos los informes científicos y hablar también con los diputados y diputadas del Parlamento Europeo.
1: Esto pesan... hay que poner
2: pie en pared. Andalucía se va a dirigir a todos los diputados y diputadas del Parlamento Europeo para poner pie en pared al comisario en una cuestión que también es una concepción absolutamente equivo equivocada sobre la raza. Se va a trasladar usted sí. a Bruselas en ese caso. Vamos a recabar toda la información que tengamos sobre los estudios científicos de los caladeros y se la vamos a presentar conjuntamente con el sector... ...a todos y cada una de las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo... ...es la única manera de que podamos frenar una concepción equivocada sobre el arrastre.
1: Y se invitan al comisario de Pesca, Virginius... Encantado Digo, porque ya lo sería hemos una hecho... manera de hacerle ver lo que, lo que está pasando ante esos recortes que él quiere llevar a cabo
2: Encantado, nosotros ya lo hemos hecho lo hicimos ya en años anteriores que viniera aquí y bueno, lo seguiremos haciendo no... porque considero que tiene que ver la realidad desde un despacho las cosas se ven de otra manera y los informes científicos absolutamente desactualizados de dos años anteriores sobre los caladeros
1: Bueno, ¿qué es la estrategia del olivar?
2: Bueno, la estrategia del olivar lo que persigue es hacer que el sector sea competitivo. Es decir, que todo tipo de olivar pueda llegar a la competitividad. Esto es fundamental. Y luego también que se modernice, que tengamos tecnología en el olivar, que se incorpore la economía circular en el olivar, en todo el olivar es decir, podamos utilizar tanto el tema como el alperujo como el hueso de la aceituna para que sea un valor añadido dentro del sector esto además de mejorar la situación medioambiental por supuesto le da un valor añadido al sector desde el punto de vista económico tenemos también que, que ver y estamos, nos están ayudando la cátedra de Jaén que es muy interesante y la Universidad de Córdoba a realizar esta estrategia porque es una estrategia que tenemos que tener en este semestre rápidamente porque considero que el olivar ya tiene que dar un paso importante somos el olivar del mundo somos el olivar de Europa somos el olivar de España tenemos que ir siempre por delante y lo que intentamos con esta estrategia es ir por delante que sean competitivos que tengan posibilidades y que por ejemplo hay investigaciones ahora mismo que hay que, que, hay que meter en el sector como por ejemplo esa variedad sultana que pueda producir a través de intensivos pues un aceite en alguna zona determinada no sé, un ejemplo esto no significa nada son los científicos, en este caso los investigadores, los que nos van a indicar la fórmula y ya lo están haciendo a través de cátedras muy interesantes, pero sobre que el olivar sea competitivo, que cada vez tenga más tecnología, que la innovación se incorpore de lleno a todo el olivar y que además para el futuro tengamos un olivar presto a lo que es un olivar que permita tener y compaginar las cuestiones medioambientales, de sostenibilidad del sector y, por supuesto, la fijación de la población rural al territorio ...400 municipios que tienen que ver con el olivar en nuestra tierra... ...y además de ello pues que sea competitivo para nuestros agricultores... ...en este sector, ¿no?
1: Eh, ¿no? sé usted... ...porque acaban de salir los datos del paro del mes de febrero... ...si ya está informada, ha sido 2.618 más en España... ...en Andalucía, 1.530 desempleados... ...o sea, más de la media de los que ha habido en España. Eh...
2: Bueno, la verdad es que estos meses son meses tradicionales... ...en ese sentido, pero lo que tenemos que decir al respecto... ...sobre todo, es que aquí también adicionalmente... ...tenemos una sequía, ¿eh? Y esa sequía ha hecho... que que se planten menos producción y lo que tenemos que intentar, aparte de que llueva, obviamente, eso no depende de nosotros, que desde luego trabajemos por el agua, trabajemos para que las infraestructuras de agua, que nunca se han hecho históricamente en Andalucía, se queden hechas, aprovechemos y tenerlas hechas para el futuro. Ahora nos vamos hacia el tercer decreto de sequía, Andalucía. Ya hemos hecho dos, al uh -huh. 70%, el 70 y queremos en esta primavera tener ya el tercer decreto hecho que llevaremos al Parlamento de Andalucía para seguir luchando por tener las mejores infraestructuras hídricas en nuestra tierra. Uh
1: -huh. Bien, pues lo vamos a dejar ya. Otro día hablaremos de ese congreso sobre dieta mediterránea que está usted preparando, pero como eso es para otoño, ya no dará tiempo a hablar de, de ese congreso, ¿no? Un congreso sobre dieta claro mediterránea. Claro que sí. Carmen Crespo, consejera de Agricultura y Pesca, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eh, y que tenga un buen día.
2: Igualmente, a todos.
1: 8, 9, 37 minutos. Enseguida vamos con la sección de Diego Geni, Maite Chacón y David Hidalgo, que ya están por aquí.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.